0: de audio de Inquebrantables por Daniel Habif, publicado por HarperCollins Leadership y leído por el autor. Por favor, note que usted puede descargar un PDF que provee materiales de reforzamiento para este libro en audio. Para descargar el PDF, por favor visite harpercollinsleadership.com barra diagonal inquebrantables guión audio. Antes de comenzar, ya te di la última página. Si lo que querías era terminar este libro, puedes darlo por acabado. Si solo pensabas borrarlo de una lista de pendientes, puedes pasar al siguiente. En cambio, si quieres volver a comenzar no un nuevo libro, sino una nueva vida, una nueva aventura, quédate y creemos juntos. Las palabras aquí contenidas nos pertenecen a ambos, porque en cada relectura les dará su nuevo final. Regresarás a ellas como el eterno aprendiz que debes de ser, porque no llegaron a ti para enaltecer la brillantez de tu inteligencia, sino para robustecer la fortaleza de tu espíritu. No lo escribí con la intención de que te enganches, sino todo lo contrario. Lo hice para que cada página detone en ti una necesidad de dejarlo, para que pongas una marca, para que salgas a perseguir lo que resuena dentro de ti. Cuando vuelvas, este libro te estará esperando donde dejaste el marcapáginas, pero tú... Habrás cambiado y estarás más cerca de tus sueños Lo pongo en tus manos dispuesto a recibir las cicatrices de tinta Las manchas de café Las fracturas que quedarán en sus hojas dobladas Este es un libro que no acepta resúmenes No forma parte de los títulos que tachas y vas a otra cosa No es un trofeo, ni un manual de procedimientos No es una tesis, ni un texto académico Querido, si tu intención es pasar por él sin dejar que él lo haga por ti no servirá de nada Podrás recuperar el dinero que usaste para adquirirlo Pero te advierto que el tiempo se habrá ido para siempre Su belleza no está en las palabras que yo escribí Sino en los hechos que tú generarás con ellas Está compuesto de mil pedazos míos Trozos sueltos de mi alma y de mi carne Un alcázar edificado con todas las piedras que me han lanzado Una diadema confeccionada con las perlas que he recibido Hallarás soledades y alegrías Anhelos y zozobras, inquietudes y esperanzas, clamores y murmullos. No fue fácil desprenderme de ellos. Necesito que pongas de tu parte y sueltes tú también las piedras y las perlas, y que con ellas edifiques el faro con el que puedas iluminar a otros, porque este no es un libro de autoayuda, es un libro sobre cómo ayudar a otros, sin acción. De nada servirá que lo leas cien veces. En realidad no habrás pasado de la primera página hasta que seas capaz de provocar que alguien se levante y sostenga tu brazo. Solo entonces adquirirás la fuerza suficiente para levantarte tú. Este no es un tratado para satisfacer a quienes necesitan encontrarle sentido a todo. Es una invitación a sentirlo todo en la vida y a que la vida tenga sentido. No es un libro de recetas. Es un himno al apetito voraz de un loco soñador. No teje hipótesis, desata misterios, no encierra doctrinas, sintoniza espíritus y abre corazones. Es por eso que te pido que cuando una persona te permite entrar a su corazón, te quites los zapatos, porque allí existen lugares sagrados. Yo también me he descalzado porque pretendo que me dejes entrar en el tuyo. Y no vengo solo. Entraré de la mano de alguien que trasciende lo finito que viene de un lugar donde nada falta. Él es la llenura, el mayor restaurador de almas. No le tengas miedo, porque aquellos que le abren la puerta estarán siempre saciados. Convierte las casas en hogares y las semillas en dulces frutos. Mi función no es instruirte, sino mostrarte. Nadie además de ti tiene una maestría en tu vida. Solo tú conoces la anchura de tus sueños, esa dimensión que se abre cuando cierras los ojos. Hoy no has venido a leer, has venido a hacer. Aquí los hechos los pones tú. Yo estaré acompañándote, hablándote de las innumerables ocasiones en las que me levanté con la sonrisa puesta, el corazón intacto y el espíritu curtido. Las ideas y los conceptos que aquí encontrarás, Provienen de diversas lecturas, resultado de muchas horas de estudio, reflexión y profunda observación Entre sus fuentes, destacan los libros que componen la obra universal Ese manantial de sabiduría intemporal que ofrece respuestas a todas las dimensiones del pensamiento La razón para escribirlo contigo, la encontré en las palabras de mi madre el día que le dije Yo voy a ser billonario Y ella me respondió Serás billonario el día en que hayas ayudado a un billón de personas. Juntos, juntos abonaremos millones en esta cuenta. Este libro existe para que sepas que no necesitas sentir urgencia si a los 25 no has encontrado la pareja de tus sueños, o te convenzas de que sí puedes graduarte a los 50 si te tocó trabajar y sudar para mantener a tu familia primero. En la vida que construirás luego de pasar esta página que dice Fin, dejarás de estar triste porque aún no tienes hijos y tus amigas sí, porque no has alcanzado la independencia económica, porque no has ido a París o porque no luces un reloj de lujo y vas a luchar para lograrlo. Escribirás un nuevo ser que ignora a quienes le hacen creer que se debe dejar el pellejo en algo que no le gusta porque otros piensan que debe de tener un coche o un yate. En esta nueva historia, no vives a la sombra de otros, porque sabes que lo que quieres tiene un precio y lo pagarás con la dicha de hacerlo, de hacer lo que te revienta de pasión el alma. Comencemos. Es tiempo de los mejores capítulos de tu caminar por esta vida. Si no te gusta la historia que estás escribiendo, no cambies de página. Cambia por completo tu libro. Y si te encanta, entonces ensancha tu verbo. Te doy las gracias. Ahora mismo, por querer iniciar esta travesía, porque has decidido insistir y soñar con cambiar al mundo para bien. La mejor frase es la que empiezas con un gracias. Así que espero que estas letras sean de servicio profundo para ti y los tuyos. Redescubriremos el potencial infinito que yace en ti, en tu unicidad, en aquello que te diferencia de todo lo que existe en la inmensidad del cosmos. Demostraremos que somos inquebrantables. Inquebrantables Es lo que somos tú Y yo Capítulo 1 Un billón de abrazos Hay más dicho en dar que en recibir Hechos 2035 Jesús de Nazaret hay miles de libros de autoayuda Pero son pocos aquellos sobre cómo ayudar a los demás Solo tendiendo la mano a otros Descubrirás la forma de ayudarte a ti mismo La pregunta cómo puedo ayudarte debería aplicarse a diario ¿Cuántas veces la has dicho hoy? Ayudar no debería de ser un mérito Sino un placer Si usas tus dones y talentos para que a nadie le falte comida Refugio, vestido, compasión, respeto, dignidad, justicia, ayuda, amor. Te aseguro que jamás te faltará comida, refugio, vestido, compasión, respeto, dignidad, justicia, ayuda, amor. No es un esquema de retribución, sino del ensanchamiento del espíritu. Desde allí... Partirá tu enriquecimiento Deseo que cuando leas este libro Tengas en tu horizonte el impacto que puedas causar Inicialmente en tu entorno Pero sin perder de vista la contribución Que serás capaz de hacer a millones de personas Quiero que juntos Construyamos una sinergia que produzca abundancia mental en ti Una que conduzca a otras fortunas en tu hogar En tu calle, tu barrio, tu ciudad Y exponencialmente hasta el mundo entero en eso consiste ser inquebrantable. Tú puedes conferir a este libro la capacidad de sanar heridas a través de tu acción diaria. Puede empujarte a empujar a todos más allá de los confines de sus propias virtudes y talentos conocidos. Ya que pasaste la página que dice fin, no hay apuro. Zambúllete en estas letras el tiempo que sea necesario. Nadie te persigue. Te invito a que medite su esencia de forma profunda que aplique sus ejercicios con honestidad y no tan solo para cumplir una tarea ni acumular conocimientos. Muchas personas que comienzan un libro no avanzan más allá de los dos primeros capítulos, pero tú ya lo has terminado, así que puedes seguir sin prisa y reflexionar. Deseo que te enfrentes a él de una forma distinta, no tanto para aprender como para enseñar, no tanto para absorber como para irradiar, y terminar siendo un agente de los prodigios que el amor al prójimo es capaz de realizar Te exhorto a leer con detenimiento y celo A interactuar con integridad y valentía Medita en lo que ya está escrito y mucho más en lo que escribirás tú Ya que hacemos este libro juntos Es momento de que me presente y te cuente algo de mí Mientras escribíamos encontré una fotografía mía de muy niño en ella estaba maquillado de mimo En mi juventud me enamoré de la pantomima Y encontré un mundo simplemente inigualable Incomparable Me miré ahí Y al verla Enmudecí por unos minutos Fue como si el presente me hubiera dado un puñetazo justo en el entrecejo Para noquearme la vista Y abrirme la dimensión periférica del espíritu Se alborotaron las emociones más primitivas de mi alma Cuatro años antes de esa fotografía, era 1988, justo en el momento donde una jugada del destino me empujó a dar mis primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Ese día, acompañé a mi hermano Eduardo a la filmación de un comercial de televisión que él y otro niño protagonizarían. Fue entonces cuando los virus se pusieron de acuerdo para conspirar a mi favor. El niño que había sido seleccionado para hacer el papel del hermano de mi hermano, había amanecido enfermo. Los productores le pidieron permiso a mi madre para hacerme una prueba Y yo interpreté el personaje de aquel niño Algunas veces hasta los mocos pueden cambiarnos la vida Todo pasa para bien si bien lo tomamos Ahí estaba yo Justo donde Dios me colocó como una pequeñísima pieza en un inmenso ajedrez Él ya tenía la apertura y el ataque que me llevarían al jaque mate de mi vida Sin entenderlo Aquel día inicié una carrera un recorrido con sus pequeños y medianos logros, sus grandes fallas y sus enormes desilusiones. Mi andar ha sido de estudio y preparación, con pocas horas de juego. Mientras otros pateaban un balón, yo actuaba en un foro o ayudaba a mi madre a preparar los sándwiches que yo vendía en la escuela. No pude ir a la universidad por varias razones y muchas carencias. Por eso me tocó pagar otro precio. Mis compañeros... Llegaban en un paso donde yo llegaba en cinco y destruido. Aún así, mantengo que hay quienes lo certifican los diplomas y a otros, la vida. estudié baile, actuación, canto, diseño, tiro con arco, pantomima, ninjitsu, ajedrez, turismo, publicidad, pintura y fotografía. Hoy devoro libros de apologética, teología, biología, historia, cocina, arte... Arquitectura Y toda letra que se me cruce y ensanche mis horizontes Me la sirvo para la cena Jamás Jamás dejaré de aprender ni de tener hambre Siempre pensé que no llegaría, que no lo lograría Que no era muy inteligente Nunca tuve excelentes calificaciones Siempre sudé el doble Que quienes sin esfuerzo sacaban las mejores notas Conviví con gente rica y adinerada Mientras ellos ordenaban una botella A mí me tocaba pagarme una cerveza Y hacer que durara toda la fiesta Luego de aquel comercial actué Canté, bailé Hice desde teatro musical hasta clásico Declamé a Calderón de la Barca Interpreté personajes de Luis G. Basurto Lorca, Argüelles, Chekhov, Dostoyevsky Grotowski o Peter Brook Benedetti me arrullaba y volaba con Neruda Leonardo da Vinci me hipnotizaba y la divina comedia terminó por romperme el molde. Con Oliverio Girondo me emborraché y Juan Rulfo me despertó con el llano en llamas. Luego comencé a cuestionarlo todo, comenzando con Darwin. Y toda mi vida cambió cuando llegué a la Biblia. Pablo me impactó con su firmeza y valentía. Salomón me enseñó la vanidad y que nada vale más que la sabiduría. David me mostró que la fe derriba gigantes. Daniel me mostró que es la fidelidad Y de Moisés aprendí que no hay edad para conquistar Que aunque seas tartamudo Tus palabras tienen poder para impactar Cuando leí sobre el caminar de Jesús Me enamoré Me enamoré de sus pasos Siguiendo su andar escribí, compuse canciones Poemas, prosas y frases que me gustaban solo a mí Y a mi mamá Por supuesto por compromiso Terminé formando una banda de rock y de funk. Con ella grabé un disco que nunca salió. Canté en bares, antros y lugares donde nadie me veía. Yo solito soñaba con ser el chico malo de la música. Desafiné miles de veces y desafinaré miles de veces más. Fui solista y no funcioné. Produje, dirigí, fui heladero y repartí volantes de mi negocio. Vendí comida. Tuve una pequeña fábrica que no pude terminar Gané miles, gané millones Y los perdí Recuperé el dinero y volví a perderlo Se rieron, me aplaudieron Me juzgaron, me equivoqué Me mintieron, mentí, pedí Dinero prestado, presté dinero Y nunca me lo regresaron Me robaron, me humillaron Me enojé con Dios Aún me peleo con Él y obviamente Siempre pierdo Me deslumbraron y me partieron el corazón Pero por fin me enamoré Conquisté una reina... Una princesa... Me conseguí un mujerón... Me casé... Fue un reto conquistarla... Pero casi dos décadas después... Sigue siendo mi esposa... Mi mejor amiga y mi socia para todo... A su lado... Tuve una discoteca que también perdí... Pero me divertí... Produje más de 600 conciertos... Hice cientos de campañas de marketing... Tuve cientos de empleados... A los 27 Ya había vendido miles de boletos Como promotor de espectáculos Fui ambicioso Codicioso Ególatra Y aún lo soy un poco Está bien Debo aceptarlo Lo soy mucho Por ello la vida me tumbó los dientes Intenté ser manager de artistas Y lo fui Perdí mi compañía Hice una nueva y la volví a perder Me contrataron Fui empleado Luego jefe más tarde dueño Al final No fui nada Perdí a mi padre Perdí amigos y socios Perdí Perdí Y perderé Pero nada de lo que perdí Me arrebató la pasión La garra ni la tenacidad Me dieron una vida y un cuerpo Y me lo voy a acabar completo No me quedaré con nada Después Padecí la enfermedad de laima Perdí la memoria me sentí morir y casi muero Pasé cinco años enfermo y dos en tratamiento Sufrí insomnios y fiebres delirantes No he llegado solo Muchos me ayudaron Mi esposa, mi madre, mis hermanos, mi manager, mi equipo, mis amigos, los empleados, los socios, los enemigos, los detractores de estos años no terminaría de agradecer Y de honrar a esas personas Que me tendieron la mano Cuando no tuve nada Ni a aquellos que me empujaron Para hacerme caer de rodillas Nadie llega solo a la cima Por lo regular La soledad nos acompaña de vuelta Cuando descendemos de la cumbre Si mi yo del futuro Pudiera volver Me diría algo como Ey Daniel Ya no estés tan triste En el futuro todo estará bien Realmente bien Mejor de lo que te imaginas. Pero antes de que llegue ese momento, te pasaré por el fuego y el desierto. Querrás quitarte la vida un par de veces. Irás al psicólogo y te dirán que no encajas en la sociedad. Te darán recetas con píldoras para la hiperactividad. Y la gente se asustará con tu intensidad y tu pasión. Caminarás en soledad por horas y gritarás tan fuerte por dentro que las ventanas de tu alma se quebrarán. Aún así, nadie vendrá a ayudarte. Pero tranquilo porque saldrás de ahí siendo inquebrantable. Todos los terrores que vivirás serán palancas para levantar a una generación de amor y paz. Tu dolor se habrá convertido en gozo, porque del sufrimiento brotará una sonrisa que se posará en tu rostro. La abonarás con las heridas que aprenderás a sanar. Ten fe, Daniel, porque Dios te dará a la mujer más bella. Será el amor de tu vida y juntos se embarcarán en aventuras formidables. Prepárate, porque jóvenes y adultos escucharán los mensajes que brotan de tu corazón y levantarás a caídos. Llenarás teatros, escribirás libros. Tu pasión hará arder los carbones de otros. Ayudarás a niños y ancianos, unirás matrimonios, reconciliarás naciones, serás perseguido y criticado. Enfermarás, morirán personas que amas, te seguirán traicionando y procurarán robarte las bendiciones. Pero tu firmeza será tan clara que nadie podrá detenerte porque le creerás todo a Dios, todo como un niño, y arderá tanto tu llama que estarás dispuesto a consumirte entero por su amor. Serás un tipo de contracorriente, pero ni lluvia, ni tormenta, ni desiertos harán temblar tu voluntad cuando de servir al rey se trate. Tu epitafio dirá, aquí, yace en un billón de abrazos. Si Dios me lo permite, queridos, le voy a regresar un traje deshecho y cuando me pregunte, ¿qué es esto?, le diré, discúlpame, pero me dijiste que te creyera y te creí todo. Y le entregaré un cuerpo que ya nadie podrá usar porque solo encajará con mis heridas y mordidas, porque le hice remiendos a mis cicatrices y desgarres. Le devolveré un traje que parezca que lo han atropellado un centenar de búfalos y lo han masticado un millar de hienas pero al que nunca pudieron borrarle la sonrisa porque ésta confundía el terror cada vez que se acercaba. Querido, ahora quiero que me cuentes algo de ti. Dime, dime por favor si tu yo del futuro pudiera volver el día de hoy, ¿qué te diría? ¿Qué dirá tu epitafio? Anótalo, anótalo en esta carta. Escríbelo y compártelo con todos los inquebrantables Escribe tu epitafio Escribe esta carta Tu promesa no tarda Jóvenes y emprendedores que han malgastado sus motivos en miedos y dudas Han dejado que las opiniones de los envidiosos De los realistas Y de los dogmáticos ...les hagan huecos en la mente y en el espíritu. Te han frenado. Si ya no sueñas... ...al menos deja de matar los sueños de otros. La vida, querido... ...no es una carrera de 100 metros... ...es una carrera de resistencia. Es más que una fiesta. Es un increíble desierto... ...en el cual se necesita más de carácter y temperamento... ...que de talentos y dones. No nos hemos dado cuenta... ...pero el reto del siglo es hacer más con lo que sabemos... Te aseguro que así se abrirán caminos en el desierto y ríos en la soledad. Sentirás estas palabras solo como una inyección de entusiasmo que durará unas horas o unos días. Y después la emoción bajará y te llevará de nuevo a la confusión o a la depresión por falta de propósito. Vivirás la motivación como un acto de magia y no como un hecho irreversible en tu vida. Pero hoy debes tatuar tu alma, reprogramar tu mente y tu corazón con los códigos de lo alto. Es urgente que limpies las telarañas de la mediocridad... Y te leves a un nuevo estándar Venga Júratelo allí mismo en donde estás Júratelo ahora mismo Date cuenta De que no quieres cambiar Solo deseas cambiar Tú no quieres dejar de estar deprimido Tú solo deseas Dejar de estar deprimido Lo que tienes Es una lista de deseos No una lista de convicciones Querido Ningún deseo existe sin el poder firme de decisión y de acción. Pero antes, debes de aprender que hay que desaprender. Tira lo que sabes que ya no te sirve. Necesitas firmeza, no dureza. Tu promesa no se retrasará ni un día. Pero querida, debes creer que es tuya. Solo tuya. Y debes pelear por ella. Pronto... Te sorprenderás con el cumplimiento de cosas que creías perdidas Pero debes poner tus pies a correr Él espera que camines y creas Pero que creas con lo poco que ya te dijo Y que aunque no lo veas, no lo puedes negar Esta es la fe que vive en ti y en mí La fe que deja de ser un mero concepto y supera lo natural Muchos de los cumplimientos llegan cuando ya no puedes más Cuando tu cuerpo y tu mente están quebrados es en ese momento cuando debes volver a creer. Espera, pero aprende a esperar. Saber esperar es un arte que requiere actitud y fe. Todos necesitan fe. Los médicos, los ingenieros, los diseñadores, los productores, los emprendedores, los artistas, los pintores, los inventores, los arquitectos, los ateos, los agnósticos. Los astrólogos Todos T o d o s Todos La necesitamos La espera Solo impacienta a alguien que no tiene activa la fe Refuerza tu fe Y cierra las puertas de la duda La fe es la cura y el antídoto Para el fracaso y la depresión Ella es más fuerte que el tiempo Y más efectiva que la muerte Es la base de todos los milagros Y los misterios que no se pueden analizar con la lógica y la ciencia. La fe desquicia la razón y la pone de rodillas. En la fe encuentras el elixir eterno. Te dota de propósito y te vuelve invencible. ¿Recuerdas aquello que hace mucho pediste en oración y que ya no insististe porque piensas que no sucederá? Te aseguro que tus ojos lo verán. Se recompensarán esas lágrimas derramadas y ese corazón comprimido. Yo lo he vivido. Yo lo estoy viviendo. Te juro que lo verás. Créelo. 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 Capítulo 2 Seamos traficantes Ni muy listo Ni tonto de remate Fui lo que fui Una mezcla de vinagre y de aceite de comer Un embutido de ángel y bestia Ni canor parra Espero Que la carta que recibiste del futuro Haya tenido grandes revelaciones para ti Recién comenzamos y la persona en que te convertirás ya ha ayudado a alguien. Sin embargo, aún me quedan algunas cosas por conocer sobre ti antes de seguir nuestro camino. Quiero saber cuánto tenemos en común. Y para ello, te pido que escribas en los espacios que he reservado a continuación, con la más absoluta honestidad, las cinco cosas que más amas en esta vida. ¿Listo? ¿Lo has hecho? Mira bien esta lista Mírala bien Porque ahora quiero que revises la lista Y mires Si te incluiste en ella Si estás tú ahí Si tu nombre aparece Si no lo has hecho, querido Tienes mucho en qué pensar Imagínate lo que implica Vives contigo el 100% del tiempo Carajo Y no estás en la lista de lo que más amas Debe gustarte algo de ti Es importante que reflexiones cuáles son estas cosas No está mal que aprecies tus virtudes No debes avergonzarte si te gusta tu pelo O lo bien que bailas o el tono de tu voz Complácete en cómo dibujas, en lo rico que cocinas O en lo buen padre que eres no nos hemos dado cuenta que nos enseñaron a no ser creídos a desechar la idea de que podríamos alcanzar algo grande a que los aplausos estaban reservados para los genios, para las estrellas para los poseedores de grandes hazañas nos educaron para disculparnos por nuestros logros nos enseñaron a callar a no pedir a no interrumpir a seguir los cánones la sociedad, la cultura las tradiciones y la familia nos ponían un bozal cuando, sentados a la mesa, nos atrevíamos a confesar nuestros sueños. Explorar nuestras capacidades nos convertía en unos petulantes. Y aprendimos que era de buena educación asumir esa pesada modestia bajo la cual ocultábamos nuestros talentos. Lo hacíamos para no intimidar, para que el hermano pequeño no llorara, para que el jefe no se sintiera amenazado, para que el esposo no se sintiera menos al lado de una mujer llena de virtudes. Nos compararon y ahí mismo nos enterraron. Luego, luego de escondernos los talentos, nos pidieron hacer lo mismo con las ansias. No fantasees tanto, no pierdas el tiempo en eso, no insistas más en algo imposible. No seas, no seas, no seas. Se cansaron de decirnos, no seas lo que eres. Y es que descubrir quién eres, aceptar quién eres y ser quién eres. Tiene un precio altísimo, pero es el precio de la dignidad humana. Más aún cuando la sociedad te prefiere tal y como no eres. Querida, querido, recibe. Recibir también forma parte de lo que somos. Nos enseñaron a no aceptar halagos. ¿No te has dado cuenta que te dicen, oye, qué bien te ves? Y tú respondes, ¿cómo que bien? Mírame la panza. Cuando te felicitan, respondes, no, no fue nada. Aún tengo mucho que aprender. Nos enseñaron a dar, pero no a recibir. Esto nos desvaloriza, nos saca de balance. Debemos abrazar una autoestima sana que nos permita dar y recibir. Una autoestima fundamentada en valores espirituales. Y aunque estos sean radicales o incómodos para la sociedad, las personas con baja autoestima no saben recibir y por ello les cuesta dar. Les avergüenza celebrar sus triunfos y no aprecian los triunfos de los demás. No es lo mismo creer que no somos capaces de ser buenos en algo, a creer que somos unos tontos. No es lo mismo decir que no te gusta tu nariz, a considerarte horrible. Todo lo que definamos como parte de nuestra identidad ejerce un impacto profundo e inmediato en nosotros. Por ello, cuando cambias las creencias sobre tu identidad, regresas a tu modelo original y te conviertes en la persona que realmente eres. Nuestras creencias son construidas por lo que nos han dicho, por lo que hemos vivido, leído y observado. La influencia de nuestros maestros, parejas, padres y también por lo que impera en la cultura y los medios de comunicación. Todo, todo esto impacta nuestro mundo mental y espiritual termina arraigado en el consciente y en el subconsciente, tatuado en nuestro espíritu. Es por eso que las creencias se entierran en la profundidad de nuestra mente y parece que es muy difícil acceder a ellas. Necesitamos saber de dónde provienen nuestros pensamientos negativos, qué los activa y así evitar que reaparezcan. Pero como se trata de una creencia, la arrastramos una y otra vez. La autoestima nos permite mejorar de modo continuo y, sobre todo, nos empuja a capacitar y motivar a otros. Aportemos el legado de una valoración propia que inspire y rompa con el status quo y con la falsa modestia. Necesitamos detener con urgencia la masacre de aspiraciones en nuestro sistema educacional, en los hogares y en las empresas. Comienza por ser lo que eres y verás abrirse las puertas de par en par. No pretendas ser otro ni creas ser menos, porque todos valemos lo mismo, aunque seamos diferentes. Busca eliminar las culpas, las exigencias ridículas, el perfeccionismo y la necesidad de ganar a cualquier costo. Y si alguna vez pierdes... Pero pierdes a alguien por tener pensamientos profundos, o porque tu alma se rebosa, o por amar demasiado, por arriesgarte a retar y confrontar, o por elevar tu voz ante la injusticia, por ser fiel a tus convicciones, por decir que no, por ofertarte sin descuentos, por vestirte sin disfraces o por mostrar tu fe. No serás quien haya perdido. En realidad, habrás sido tú quien haya ganado. Por cierto. No busco que te creas lo más importante que hay en el mundo. Yo solamente te pido que aprendas a gustarte y que aprecies las cualidades que hay en ti. Vuelve a realizar, por favor, el ejercicio que está en la página 38. Y si aún no te incluyes en la lista de lo que más amas, nos queda mucho por crecer. Ya aprenderás a amarte. Cuando Dios encabece esta lista, tú también lo harás. Los inquebrantables... ...usan todos sus talentos y sus dones... ...algo que solo es posible cuando aprecias... ...que estos ...residen en ti... ...pero recordemos que nuestra misión principal... ...es buscar que otros detonen sus atributos... ...nuestro sistema educativo... ...hoy... ...dedica mucho tiempo explicándole a los niños... ...cómo conseguir la riqueza... ...pero no les enseñan para qué la quieren... ...cómo disfrutarla ni mucho menos... ...a usarla con sabiduría... ...salimos de las escuelas sabiendo matemáticas... Química e historia Pero sin saber cómo hablar en público A relacionarnos con los demás Ni a comprender a las tribus Que conviven en nuestras ciudades Los maestros motivan Pero son muy pocos Los que inspiran En ninguno de nuestros países Existe una clase de inteligencia emocional Nadie ha colocado en los programas de estudio Materia sobre cómo manejar y dominar Las emociones Ningún ministerio ha incluido la autoestima Y de esto Hablaremos más adelante Ya que nos han educado para reprimir nuestra autoestima Y en las escuelas No nos enseñan a desarrollarla No nos queda otro remedio que actuar Como quienes portan ideas clandestinas O comercian con sustancias ilícitas Debemos desenvolvernos Como miembros de celdas subversivas Como agentes que propaguen Estas ideas peligrosas Desde el altar de los estereotipos Nos han dicho Que los hispanos somos traficantes yo por eso propongo que lo seamos Convirtámonos todos en contrabandistas de autoestima Esta es mi droga favorita Tengo la semilla, los ingredientes y el mercado Yo mismo la planto, la riego y la cosecho Ella se multiplica sola y siempre sobra Es legal, no hace daño La puedo traer sin ser perseguido Ayuda a otros y es deliciosamente adictiva. Te hace ganar almas y no añade tristeza. La paga es eterna y no se destruye en la tierra. No causa resaca ni efectos secundarios. Purifica el entorno y potencia los talentos. La autoestima es la única sustancia que de convertirnos en adictos acabaría con todas las drogas. La autoestima arranca las muecas y la ira. Destruye la sombra y dibuja sonrisas en ti y en los tuyos Corrige la química del cuerpo Altera la genética, da visión y enfoque Nos levanta ante las dudas y el conflicto Contrabandear autoestima cura Ayuda a discernir con sabiduría Te coloca en el centro de una balanza de paz y gozo Activa las endorfinas y en su justa medida nos hace más humanos te invito a traficarla y a enviciarte, a condenarte, a vivir en el espíritu todos los días de tu vida. Alucinarás más que con cualquier otro químico y verás cosas que ningún narcótico podrá darte. Ve y sé un transgresor del bien y ganarás mucho más de lo que se obtiene con el mal. Aunque debas superar desafíos cambios drásticos, promesas tardías, pruebas dolorosas, oraciones no contestadas, críticas injustas, tragedias y golpes inmerecidos, nunca dejes de hacer el bien. Existe una fórmula para alimentar la autoestima y para sembrarla en todos quienes te rodean. Para mí, la mejor manera de lograrlo es estar cerca de las personas que te nutren el alma. Por lo regular nos quedamos donde nos enseñan a volar, ¿cierto? No donde nos cortan las alas. Ahí radica la importancia de rodearnos de personas que valoren nuestros talentos, no de quienes desprecien lo que nos gusta de nosotros. Tampoco cometamos la crueldad de menospreciar lo que otros valoran de su ser. Si amas a alguien, pero no soportas aquello que esa persona adora de sí, debes de preguntarte dos cosas. Primero, si realmente la amas. Luego, debes comprender por qué eso que le resulta tan importante al otro te lastima tanto a ti. Vivimos en un mundo plagado de absurdos dolores, gobiernos corruptos, violencia política, economías débiles y culturas empobrecedoras. Aún así, hay algo peor que nos carcome, algo que ha anidado en nuestros corazones, la avaricia, la venganza, el orgullo Envidia, la soberbia son el epicentro del terremoto que nos sepultó bajo sus escombros. Si seguimos así, seremos recordados como la generación de la confusión, una generación insolente y sin mayordomía. Hay algo trágico y profano en el estado actual de nuestros corazones. Hemos cegado a nuestra mente y descuidado lo bellos que somos por dentro y hasta por fuera. Nos equivocamos al decir que hay que sacar nuestro lado humano. Solo debemos de recordar que lo tenemos. Las distracciones de la cotidianidad desvían nuestra atención de la inigualable belleza que nos rodea y del inmenso potencial que atesoramos. Ya no miramos, no observamos, solo vemos sin saber que somos. Percibimos sin sentir. Vivimos sin sentirnos vivos. Queremos mostrar, enseñar, Buscar la respuesta, pero las respuestas somos nosotros, y lo hemos olvidado. Si caemos en la seducción de lo superfluo, no seremos tierra fértil. En un suelo como ese no puede germinar la autoestima. Los latinoamericanos nos hemos convertido en una gran contradicción porque al mismo tiempo en que nos levantamos a las 4.30 am y mostramos una voluntad inmarcesible, nos encontramos alejados de la realidad nos adormecemos en ocasiones y nunca apostamos por nosotros mismos nunca te detengas aunque en tus hombros hayan puesto varias veces el peso de tu cuerpo multiplicado porque jamás lograrán que pese ni una milésima parte de lo que pesa tu alma no permitas que la envidia confisque tu cargamento la envidia destruye la autoestima a su paso por ello hay que erradicarla los envidiosos recuerdo cuando me dijeron Daniel no será que te crees mucho Me preguntó de repente Respondí No será más bien que piensas que me creo mucho Porque tú te crees muy poco Tu éxito, querido Querida Será la derrota de un mediocre No les pares bola La mayor evidencia de esto Está colgada en los comentarios de las redes sociales Tanta amargura espanta Es un constante Nosotros contra ellos Hemos evidenciado que en nuestro continente es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo. Juzgar nos convierte en la destrucción de nuestro propio raciocinio. No se puede sembrar autoestima a través de la crítica indiscriminada. Leo a cientos de personas que debaten con agresividad, insultos y sarcasmos como únicos argumentos. Hay quienes no se entregan con posiciones definidas ni con hechos. Rehuyen la discusión constructiva y se refugian en el ataque y el descrédito Gustan de las balas perdidas pero no quieren participar en el fuego cruzado Atribuyen sentido a tus palabras de acuerdo con sus prejuicios Ya he sido cuestionado cientos de miles de veces Ya sea por mi fe, mi pasión, mi manera de vestir, de escribir, de hablar, de tomarme fotos Que por el sitio en donde ceno, por las marcas que compro, por mi manera de amar de servir y por mi intensidad Nos dicen que sobreactúo Que uso frases altisonantes Y del contenido Ni hablan Es increíble Que nos apasionemos tanto por aquello que no apoyamos Hay quienes odian una serie de televisión Y comentan cada episodio Cada escena La ven solo para destruirla Hacen algo que no les gusta Solo para expresar reprobación ¿Qué clase de incongruencia es esa? visitan más la cuenta de la persona que detestan que la casa de sus padres. En una sociedad llena de una autoestima equilibrada, la envidia está de más. Solo una persona que no se aprecia a sí misma puede sentarse en el sofá a lanzar dardos. Mira, se operó y por eso es exitosa. Se acostó con tal persona y por eso lo logró. Ese premio está arreglado. Es un hijito de papá. Te pregunto, ¿Has hecho estos comentarios tú? No me digas Resérvate la respuesta Pero de ser así Revisa qué te llevó a hacerlo ¿Por qué enfocarte tanto en otros Si aún queda espacio por avanzar en ti? Daniel Me gusta tu trabajo Pero ¿Cuánto tiempo más crees que dura esta modita De los conferencistas motivacionales? Una persona me lo dijo Sin perder la sonrisa Respondí, querido, los envidiosos siguen de moda después de muchos siglos. Haz el cálculo. Por supuesto, ya la sonrisa no estaba. Hace 40 años no se podía decir nada. Ahora se puede decir todo, pero hoy es mejor quedarse callado. Cientos de genios se han pasmado por temor a ser atacados. Está la hostilidad de pensamiento que ahora todos usan el pretexto de la relatividad de la perspectiva. Puedes tener una perspectiva distinta a la mía, pero la diferencia radica en que lo verás todo desde otro ángulo. Lo que ves no modifica lo que miras. Aunque pienses que la luna es de queso, eso no significa que te la puedas comer. Podrás pasar toda la vida creyendo que eres un caballo, pero el día que mueras, el acta llevará tu nombre. Yo no puedo ver tus pensamientos, pero no por eso los puedo negar. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca porque no regresa jamás. Si escupes veneno, un día te lo beberás. Y si te han juzgado, y si te han señalado y criticado, vas por buen camino. Pero ¿por qué criticar a alguien que está persiguiendo sus sueños? Son sus sueños, no los tuyos. Si los sueños de otros te opacan, quizás los tuyos no brillen lo suficiente. No podemos ser traficantes de autoestima si nos dedicamos a confiscarle los sueños a otros. La envidia nace sin lógica, ni justificación, pero sobre todo nace en un alma estéril que no confía en sus talentos. ¿Alguna vez has preguntado, o asegurado, o afirmado cómo ha cambiado a alguien? Te has hecho esta pregunta, ¿cómo ha cambiado, no? Creo que la respuesta es Más bien creo que se cansó de fingir Queridos Dejen de juzgar Y de ocultar sus talentos Súmense al tráfico de autoestima Capítulo 3. De la piel hacia adentro. Tu deber no consiste en alcanzar el éxito, sino en hacer lo correcto. Cuando lo hayas hecho, el resto le pertenece a Dios. Sí es Luis. A estas alturas, ya eres un traficante. Y si cometes el crimen de llevar autoestima allí donde no hay, notarás un cambio en las personas que te rodean sentirás el efecto de este estimulante y de cómo hace de las suyas en aquellos que no se atrevían a ver dentro de sí cuando las personas creen en su potencial y tienen una autoestima equilibrada que no los hiere ni a quienes le rodean el éxito se convierte en la única posibilidad no obstante para lograrse requiere mucho más que solo talento son indispensables tres grandes componentes adicionales escucha bien el primero, el primero de estos consiste en una furiosa disciplina En la aplicación de herramientas necesarias De lo cual hablaremos en unos capítulos más adelante El segundo aspecto radica en saber qué es el éxito para nosotros Cómo podemos comprenderlo y qué debemos hacer para asegurarnos de que estamos en el camino correcto La plenitud espiritual es el ingrediente final Porque sin eso no hay éxito ni posible ni sostenible. Te preguntarás, ¿por qué es tan importante definir el éxito? La razón es muy sencilla, y es que hay mucha gente que dice querer ser exitosa, cuando lo que en realidad desean es ser famosas. Los reflectores nos deslumbran por completo. Hemos creído que mientras sintamos el fulgor del flash en el rostro y el estallido del clic en el ego, andamos por el camino correcto. La vides... Nos ha hecho olvidar la misión La codicia no solo crece en los bolsillos También se esparce como maleza en nuestros corazones Cada día necesitamos más y más reconocimientos Y que sepamos realmente para qué lo queremos Hemos olvidado para qué nacemos Hemos abandonado por completo el propósito de nuestros sueños En mi andar Diario Conozco cada vez más personas de diferentes lugares que me comparten una ambición. Pretenden el éxito sin aguardar el fracaso. Son gente que quiere, qué sé yo, la vida sin vivirla, la cosecha sin siembra, la victoria sin batallas. Quieren utilidad pero sin generar ventas. Ventas sin estrategia. Estrategia sin conocer a los clientes. Clientes sin recursos para atenderlos. recursos sin darles las herramientas y herramientas. Sin pagar por ellas Hay personas que quieren obtener un título sin estudiar Dan más valor a un diploma en la pared que al conocimiento en sus cabezas Estamos tan obsesionados con la velocidad Que lo que nos interesa es generar dinero y hemos dejado de lado la preparación de la vida Que consta de dos dimensiones La preparación humana y la profesional Por lo regular, admiramos aquello que no tenemos Solemos desear desde una perspectiva hueca considerando que nuestras carencias son más grandes que nuestra plenitud. Sin duda, en el deseo inicia la marcha para conseguir un sueño o una meta. Es la chispa hacia la prosperidad o el ensanchamiento de nuestros sembradíos. Pero debemos acomodar este deseo con sabiduría. Primero, necesitamos hacer un conteo real y objetivo de nuestros talentos y dones. Conocer dónde estamos parados. De esta manera, podremos tratar de trazar una estrategia con puntos y comas y así estaremos listos para la improvisación necesaria que exige la incertidumbre del emprendimiento desde el capítulo anterior queridos venimos enfatizando que debemos aprender a detectar la envidia y sobre todo a erradicarla es necesario analizarnos con honestidad ya que esta es una de las emociones irracionales del ser humano no es tu culpa si este sentimiento está ahí en ti pero lo será, si lo albergas en tu corazón y dejas que domine tus acciones. No es lo mismo admirar a una persona e inspirarse en ella, que anhelar lo que esa persona tiene. Existe una línea, casi invisible, que separa estos dos caminos y el desenlace de cada uno de ellos es abismalmente diferente. Para saber si admiramos a alguien o anhelamos lo que posee, debemos mirarnos a nosotros mismos con aguda franqueza. Pero llenos de amor. Observemos lo que somos y lo que tenemos. Una vez hecho esto, pongamos en una perspectiva lejana a la persona que admiramos. ¿Acaso creemos que su vida es mejor que la nuestra porque está llena de adornos? Debemos determinar con crudeza si queremos esas cosas, pero sobre todo si en verdad las necesitamos. ¿Nuestra idea del éxito luce como lo que ha logrado esa persona? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que conlleva esa vida? ¿Acaso seremos felices una vez que lo alcancemos? ¿Y cuando lleguemos, tendremos algo que ofrecer a los demás? Muchos dicen querer la verdad, pero son muy pocos los que están preparados para afrontarla. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 21 De esta forma afirma la Escritura. Por último... No dependas de los talentos y los dones de otros. No te desfigures y jamás te compares. Quizás, en lo que creas que es tu mayor virtud, otro encuentra su desventaja, o viceversa. Puede que lo que muchos consideren como una desventaja sea tu mayor virtud. Debes tener mucha claridad cuando defines el éxito. Este debe parecer más un lugar al que llevas a otros que a un sitio al que llegamos solos. Por cierto... Para tener éxito, no necesitas una cintura más estrecha, una ropa más cara, un auto más lujoso, tampoco una casa más grande. Estos solo son símbolos de poder y como tales, no forman parte de tu identidad. Aunque no voy a negar que tienen mucho impacto en nuestra sociedad. Los autos, la ropa de marca y los restaurantes en boga no son más que juguetes. Y ojo, yo no tengo problemas con los juguetes Siempre que seas tú quien juegue con ellos y no al revés Si estos juguetes son los que se divierten contigo Estás allí para parecer ser Ya he escrito mucho Ahora te toca a ti En el espacio que encontrarás más adelante Quiero que dibujes tu éxito Sí, así como lo escuchas En la parte superior hay dos recuadros en el grande, pondrás un título a tu éxito Y en el otro, el tiempo que te tomará llegar ahí Cierra los ojos ¿En serio? Ciérralos Ya va, te estoy esperando Ciérralos Cuando lo hagas Imagina que vives la vida que quieres Visita esa imagen como si aterrizaras en una ciudad que siempre quisiste conocer. Aprecia desde la ventanilla los contornos y los paisajes que la rodean. A medida que el avión se aproxima, distingue sus parques y avenidas. Y al tocar tierra, ya verás una por una las maravillas que ansías contemplar. Dibuja tu éxito con precisión quirúrgica. Describe cómo es tu casa. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Qué produce tu empresa y cuántos empleados forman su nómina? ¿Cómo son tus canciones y cuántos premios has ganado? Esto aplica para todos tus anhelos. Por último, no te imagines un futuro sin sentido para ti. Yo también quisiera anotar el gol para ganar el Mundial. Yo puedo fantasear con ello, pero ser futbolista no es por lo que lucho. Debes imaginar tus logros con claridad y consistencia Necesitas firmeza al determinar Por qué y para qué deseas Estas cosas en tu vida Es como si compraras un vehículo No llegas a la agencia Y le dices al vendedor Dame un coche Cuando entras Sabes qué modelo quieres Lo mismo debe suceder con tus sueños No minimices hacer lo que te llena No todos los sueños Tienen por qué llevarte a la fama no todos tienen por qué implicar una visión grandilocuente. Escribe los sentimientos que recorren tu cuerpo, qué haces, qué olores percibes, cómo suena. Haz el ejercicio siguiente. Estoy seguro que servirá profundamente a tu vida. ¿Listo? ¿Lo hiciste? Tienes que hacerlo con calma y sin distracciones. Podrás regresar a Él las veces que sean necesarias. Ambos, ambos sabemos que los logros requieren procesos. No suceden de un día para otro. Pero imagina que ese día ya ha llegado. Hazlo sin desdeñar el poder de la imaginación. Usarla es más que una práctica ingenua. Hay muchos estudios y experiencias que avalan sus beneficios prácticos. Estás aquí porque decidiste hacer estos ejercicios con esmero. Cuando hayas abierto los ojos con la visión de cómo será ese día, escribe en el centro de la hoja lo que más te ha llamado la atención. Al final, asegúrate de haber respondido qué hacías, quién te acompañaba, en qué lugar del mundo sucedía, cómo era tu actitud y si llevabas... Juguetes. A la izquierda del cuadro encontrarás una flecha bajo la cual listarás lo que sucedió desde hoy hasta que llegue ese día. Conéctate con tu visión y responde las siguientes preguntas: ¿Qué talentos te llevaron ahí? ¿Quiénes te acompañaron? ¿Cuáles tropiezos enfrentaste? ¿A qué renunciaste para lograrlo? ¿A quién dejaste atrás? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Cuándo lo diste y qué sucedió para que finalmente lo hicieras? ¿Fuiste feliz en el camino? Insisto, ¿fuiste feliz en el camino? A la derecha, en la otra flecha, te enfocarás en la persona que eras en tu visión. ¿Qué diferencias hay entre esa persona que viste y quién eres hoy? ¿Disfrutabas más el momento o el entorno y los juguetes. ¿Te acompañaba la gente que amas? ¿Personas que tú admiras o desconocidos? ¿Hacia quiénes sentías agradecimiento? ¿Está Dios entre ellos? ¿Y una vez allí podías ayudar a otros? ¿Lo hacías? ¿Lo hiciste? Insisto. ¿Eras feliz? Por favor, ahora respóndete. ¿Quieres el éxito? O solo sus placeres La definición del centro te dirá Qué anhelas Las respuestas de la izquierda Revelarán el precio que pagarás Lo que escribas a la derecha te hará saber si lo que quieres Es el éxito O los juguetes La nuez o la cáscara La satisfacción O la vanidad Si tu definición de éxito Es convertirte en una gran bailarina Y en tu visión no bailabas Sino que conducías un Ferrari Si concibes el éxito como ser un gran empresario Y en tu visión te balanceabas entre dos palmeras En lugar de liderar a tu equipo ¿Crees que has definido la visión correcta? Muchos dicen Si yo tuviera Si yo tuviera sería tal Si yo viviera ahí Sería diferente Si después de hacerte estas preguntas Concluyes que realmente lo necesitas Entonces el siguiente paso es saber cuándo y para qué lo vas a usar. Cuando tengas esas respuestas digeridas y por escrito, vienen las preguntas decisivas. ¿Esto que haré me traerá paz y gozo? ¿Esto me acerca a mi propósito de vida? ¿Esto que tanto deseo sirve a los demás? Piensa en estas respuestas. Porque si estas respuestas son positivas, ya tienes una gran parte de la estrategia mental y emocional que necesitas para iniciar el avance hacia tu meta. De lo contrario, quizás necesites reconsiderar tu definición del éxito. No te asustes, por favor, si te aterran tus respuestas. Los inquebrantables viven para ser, no para parecer. Una de las cosas... Que no entiendo es cuando alguien antepone lo externo y luego se justifica y dice Es que todos lo hacen Como si lo que hicieran los demás definiera una verdad absoluta Olvidamos que lo establecido le hace más daño al mundo que el propio cáncer Porque destruye la vida y nos hace vegetar en la estrecha caja de la conformidad Creer que lo que la mayoría hace es lo bueno por definición es como pensar que la mierda es deliciosa solo porque todas las moscas la comen. No porque un millón de moscas la comen, la mierda sabe rica, ¿cierto? No comparto eso de si parece sí, si no parece no. Gandhi no parecía un superhéroe, y lo era. Los Beatles no parecían superestrellas y fueron las grandes superestrellas. ¿Pero qué me dices de Jesús? ¿Y Jesús? Él parecía carpintero y es el rey de reyes Es que la mayoría está en el negocio de parecer ser Si no parece, no es Si parece artista, es Si parece ingeniero, es No se puede sostener algo vano durante toda la vida Porque tarde o temprano se le verán los hilos Hay quienes se limitan a seguir una tendencia Otros la crean Estos últimos son los inquebrantables esta no es una posición provocadora. La rebeldía sin propósito es pura hipocresía. Yo creo en la revolución individual de la mente, del alma, del espíritu, las herramientas más poderosas de la especie humana. La creatividad y la innovación son la mayor evidencia de que somos seres infinitos. Son tus diminutas expectativas las que le cortan las alas a tus pensamientos, las que los encierran en una jaula de dos por dos. Queridos, no hay ideas estúpidas. Solo es cuestión de tiempo para que lo que ayer era considerado un disparate, mañana sea aplaudido como una genialidad. Habrá miles de personas que te van a decir que estás demente, que deliras. Te acusarán de ignorante, de inocente o de incapaz. Si crees en tu idea, mantente firme. Obviamente para lograrlo necesitarás estrategia herramientas, preparación, disciplina y constancia. Pero si permites que muera con cada bala que le disparan, llegará otra persona que tome sus despojos y construya con ellos lo que tú no fuiste capaz de edificar. No importa que haya nacido en tu mente, solo quien tenga la resistencia y el tesón para superar el conflicto y mantenerse en el curso, podrá clavarla en el norte.